1: John Ekran, somos amables, seamos amables y cariñosos, ¿vale? Como un gusiluz o un teretabí.
2: El texto del día para hoy, Primera a los Tesalonicenses 2.7, es parte de una carta muy animadora, consoladora y cariñosa que Pablo les envió a los tesalonicenses. El tono y el mensaje de esa carta dejan claro que entre Pablo y aquellos hermanos había mucho cariño. Él estaba allí cuando se fundó la congregación, vio con sus propios ojos la persecución que sufrieron a manos de los judíos cuando se hicieron cristianos, y sabía muy bien que todavía estaban siendo perseguidos. Estaba preocupado por ellos y tenía muchas ganas de ir a verlos. Si buscan conmigo primero a los tesalonicenses 2.17, dice, que ver, ¿Qué tiene
1: que ver esto con nosotros? Hermanos, la verdad, cuando no
2: tuvimos sé. que separarnos de ustedes por un poco de tiempo, físicamente, pero no en nuestros corazones, teníamos tantos deseos de verlos en persona que hicimos todo lo posible por conseguirlo. Estaba muy preocupado por ellos, tenía mucho interés en saber cómo estaban, pero ¿verdad que es bonito cuando les dice que aunque estaba separado de ellos físicamente, no lo estaba en su corazón? Sí, y así es como nos sentimos ahora que estamos separados de nuestra familia, congregación y de nuestros amigos. Estamos separados físicamente, pero no en nuestros corazones. Pero bueno, eh, o sea, quiero decir, hay algo
1: más absurdo que que los testigos no se reúnan en un salón del reino. Lo digo porque eh, ahora ya en el mundo hay muchos países donde la pandemia ha sido declarada acabada. Ya no hay ninguna restricción. La pandemia ya es un recuerdo del pasado en muchos países. Y que no se reúnan los testigos de Jehová en un salón del reino no significa que los testigos de Jehová no se reúnan para tomarse un café. Quiero decir, no toda la congregación, sino grupos, gru, grupúsculos, digamos, pequeños, de, oye, vamos a quedar, que podemos vernos, no estamos aislados. O sea, ya el, el, el confinamiento pasó hace hace un año, ¿no? Quiero decir, ya se pueden, se pueden juntar y luego para hacer la reunión se, se conectan a Zoom. Es algo absurdo. Los estadios están prácticamente al 100%. Eh, eh, el estadio del Real Madrid, ahora para el partido del PSG, lo van a ampliar. Van a poner más gradas para que quepa más gente. O sea, eh, las iglesias se pueden reunir. Las discotecas están abiertas ya sin tipo de pasaporte COVID ni nada. ¿Qué sentido tiene? O sea, no estás separado de tu hermano. Te puedes juntar cuando quieras. Lo que pasa es que no sé por qué. Los testigos de Jehová todavía no tienen los salones abiertos. Habría que preguntar, Habría que preguntarse por qué, la verdad, porque llama bastante la atención. A lo mejor no quieren que sea tan pública la sangría tan grande que ha habido. A lo mejor están vendiendo salones como locos. Están ingresando sin tener ningún tipo de gasto. Es que no lo sé. Pero no estás separado de tu hermano. No estamos confinados. Si quieres verlo, lo puedes ver. No tiene ningún sentido.
2: Como Pablo no podía ir a verlos, les envió a Timoteo. Y cuando Timoteo regresó, le dijo que la congregación estaba muy bien. Y es después de este informe que Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Pues bien, esta carta es un ejemplo magnífico de una carta bien escrita y muy animadora. Así que el día que quieran escribirle una carta animadora a otra persona, les recomiendo que estudien y lean con cuidado la primera carta a los tesalonicenses. Pablo les escribió desde su corazón. Leer o escuchar esta carta puede tomarles unos 15 minutos nada más pero si lo hacen, se sentirán como si Pablo estuviera vivo hoy y les hubiera escrito a ustedes directamente. Es tan bonita y animadora que luego querrán escucharla varias veces. Y es tan práctica que parece que está hablando de los problemas que todos, o al menos la mayoría de nosotros, tenemos en la actualidad. Vamos a analizar unos cuantos versículos de esta carta que nos ayudarán con varios de los problemas que tenemos hoy. Y mientras lo hacemos, nos centraremos en cuatro aspectos. Dar elogios ser cariñoso y amable, ser un buen amigo y dar consuelo. En primer lugar, veamos cómo Pablo elogia a la congregación. Leamos primero a los tesalonicenses 1:3. Todo el rato estaremos leyendo de esta carta. El versículo 3 dice así, «Porque en presencia de nuestro Dios y Padre recordamos constantemente su obra fiel, su labor motivada por amor y su aguante debido a su esperanza en nuestro Señor Jesucristo». Esforcémonos por elogiar a los demás, busquemos razones para hacerlo y seamos lo más específicos que podamos. Me gusta mucho cómo te atas las zapatillas, hermano.
1: También es verdad que hay que tener cuidado con los elogios porque entonces uno ya va a recibir una honra y una gloria que solo le pertenece a Dios. O sea, vamos a elogiar a nuestros hermanos pero con precaución de que no se sientan demasiado importantes. Me encanta cómo te haces el nudo de la corbata, qué perfección. ¿Qué giro? El nudo griego 3, 3.1, te sale perfecto. Gracias, hermano. Hay que ver con qué sutileza pasas el trapo a la hora de, de lavar el atril de la plataforma.
2: Bravo. Hace poco, un matrimonio recibió un mensaje de otro matrimonio en el que le daban las gracias por algo que habían hecho por ellos diez años antes. ¿Verdad que nos sentimos bien cuando alguien nos escribe una tarjeta o un email o un mensaje bien pensado y nos da las gracias?
1: O sea, a, le ha mandado una carta a un matrimonio que hizo, le hizo un favor 10 años antes. O sea, punto uno, menudo matrimonio más perro. Coño, hace 10 años me ha hecho un favor y ahora te acuerdas y me manda una puta carta, coño, que es que estamos en el puto siglo XXI, que estamos en el año 2022. Es que eh, ya no te venden ni sobres. O sea, tú vas por sello y ya es que te dice el tío, es como ir a un videoclub. Y dice, pero tío, ¿en qué año te has quedado? Tenemos lanzas y espadas, ¿eh? ¿De qué tamaño quieres tu escudo? Eh, de verdad, manda un WhatsApp. Tenemos móviles, llámalo. Si tú no sabes escribir WhatsApp, llámalo. Joder, que, todo, que, que no hace falta mandar palomas mensajeras ni mensajes de humo. Diez años antes. Qué, qué, ¡Qué impresionante ejemplo!
2: O sea, esto es un ejemplo. ¿O nos felicita por algo bueno que hemos hecho? Nos sentimos animados, con fuerzas, muy contentos. Y es lógico... Porque...
1: No sé escribir ni carta. Es que yo tengo que escribir una carta y tengo que poner en orden todo el remite, la, donde va todo, y bueno, la verdad es que yo me perdería. O sea, en una carta... Ya, no, estoy acostumbrado a escribir cartas porque como mando por servicio postal las tazas que ganáis aquí en este santo canal pues yo estoy acostumbrado a escribir, pero entiendo que todo el mundo pero lo que es redactar una carta pues no todo el mundo puede saber ¿no? los testigos de Jehová ahora mismo sí porque están escribiendo muchísimas pero creo que hay otros métodos lo que pasa es que otros métodos son denunciables son denunciables si, manda, si los llamas por teléfono oye que no quiero recibir Información de vuestra empresa, ¿no? ¿No somos una empresa? Ah, ¿no? ¿Qué sois? Luego voy a poner una imagen que no sé dónde la he visto. Ah, en Instagram me la han mandado. De, de cómo lo hacen cómo lo hacen los testigos eh, en Ucrania. Bueno, eh, espectacular. Ahora la pongo.
2: Porque sabemos que cuando otros nos felicitan es porque se dan cuenta de lo que hemos hecho y lo aprecian. El propio Pablo nos explica cómo se sintió cuando Timoteo le trajo ese informe positivo sobre la congregación. En el capítulo 3, en el versículo 8, dice que se sintió reanimado. Y no es cierto que así es como nos sentimos cuando alguien nos felicita. Nos sentimos fortalecidos y reanimados. Después de felicitar a la congregación, Pablo les dirige a los tesalonicenses las palabras del texto de hoy. En el 2.7 dice, al contrario, los tratamos con amabilidad. Como cuando una madre amamanta y cuida con ternura a sus hijos. Como una madre. ¿Verdad que si nos cortamos un dedo y alguien viene a ayudarnos, nos gusta que nos traten con delicadeza y ternura? Como una madre. Claro, porque nos duele. Hoy día hay muchas personas que tienen profundas heridas emocionales y necesitan que se las trate con cariño y amabilidad. ¿Reflejan delicadeza nuestras conversaciones o nuestros mensajes, emails o cartas?
1: Hombre, la delicadeza de vais a ser todos destruidos, no sé dónde anda, pero bueno, bien.
2: Con tanta tensión y estrés que hay en este mundo, en ocasiones es difícil evitar ser seco, brusco o cortante con los demás. ¿Verdad que cuando vamos a enviar un mensaje conviene que lo leamos bien y lo revisemos antes de darle al botoncito? ¿Y si recibimos un mensaje un tanto hiriente, tal vez muy directo, respondemos con tacto y delicadeza, reconociendo que la otra persona tal vez esté también bajo mucha tensión? Por otra parte, ¿nos tomamos tiempo para demostrar amor y cariño?
1: Hombre, en la depulsión, como dice el Dr. House, no. Amor y cariño no demostráis expulsando a alguien, aunque vosotros estéis por activa y por pasiva diciendo que sí. Lo más impresionante, y de aquí viene la, el sectarismo, evidentemente, es que desde la plataforma se insiste, no porque el anciano o la persona que esté dando ese anuncio se lo crea, porque muchas veces no es el caso. Se insiste porque. porque se. Se insiste a que se insiste. Se insiste a que se insiste, amigos. Se insiste desde la central a que se insiste, ¿no? Es de decir, oye, la, la expulsión es una muestra de amor. Entonces la plataforma, el anciano, que no sé hasta qué nivel se lo cree, lo dice a la congregación. Y hay mucha gente que es que lo defiende. Me pongo nervioso con este tema. Hay mucha gente que lo defiende. Que dice, no, no, es que la expulsión es un método de amor. Y dices tú, ¿ah, sí? ¿Tú sabes cuánto hay, cu cuánta gente se tira por la ventana por tu gracias a tu muestra de amor no sé, es que, es que no es un asunto baladí, o sea, es que, no, es que no es cualquier cosa, tío es que estamos hablando de gente que se quiere quitar la vida es que estamos hablando de familias rotas, que ya lo hemos visto en otros vídeos, que quieren separarte de tu familia, que lo hacen que te quieren separar de tu amigo de tus relaciones personales que el ser humano es un ser social y que te quieren aislar de ahí y eso es uno de, la, de, de las que pueden distinguir a una secta que son por ejemplo el sistema piramidal controlar a tu amistad de fuera fuera del el círculo digamos de influencia de la secta controlar tu tu manera de actuar y de pensar, incluso tú estando en casa, eso son, son es claro que es una secta. Entonces, es que no sé hasta qué punto os creéis, la gente que dice que esto es una muestra de amor, que efectivamente es una muestra de amor, o simplemente lo decís repitiendo como otras cosas decís repitiendo.
2: Por ejemplo, puede ser que en nuestras tarjetas o nuestros mensajes de vez en cuando incluyamos alguna referencia a algún versículo bíblico y eso está muy bien. Pero una hermana comentó que agradece todavía más que cuando alguien le cita un texto en una tarjeta le escriba exactamente cuál es la frase que le gusta de ese versículo y que también le explique cómo lo ha ayudado o fortalecido.
1: Vamos, que le diga algo de la seta. Yo pensaba que iba a decir más que escribirle un texto escríbele una cita de la Atalaya. el testigo que escribe un texto evidentemente va a decir me gusta este texto porque y, y va a decir el por qué. evidentemente absolutamente manipulado por una publicación de la sexta, por el, el último discurso público que se ha dado y demás porque una persona que lee la biblia sin manipulación por parte de ningún gurú gurú religioso como en este caso puede eh, es muy raro que le guste un texto, ¿no? Muy raro, el plan de, bueno, sí, vamos a masacrar a los bebés. Me ha gustado mucho este texto porque efectivamente no dejaron títere con cabeza y yo odio a los niños, ¿no? No, no, no es eso. Pero te van a poner una frase sectaria, pero seguro.
2: Otro aspecto que destaca Pablo es el de ser un buen amigo. Leamos el capítulo 2, versículo 8.
1: Este por lo menos tiene una Biblia real. El cuerpo gobernante... Tiene una buena encuadernación, evidentemente, tiene su cuero aquí y todo, Pero el cuerpo gobernante va con tablet. Yo, por lo menos, mira.
2: Así que por el tierno cariño que les teníamos, estábamos decididos a darles no solo las buenas noticias de Dios, sino también nuestras vidas, pues llegamos a amarlos mucho. Fíjense que Pablo dice que estaba decidido a darle su propia vida. Pablo no solo era su maestro de la Biblia, era un amigo que los quería mucho. Todos necesitamos amigos así, en especial hoy día. Necesitamos conversar, expresar nuestros sentimientos sin miedo a que nos malinterpreten o a que vayan a traicionar nuestra confianza. Pablo quería de verdad a sus hermanos de Tesalónica.
1: No los... O sea, un amigo de verdad es. Es que está hablando de traicionar la confianza. Si tú tienes un amigo de verdad o tú consideras que tienes un amigo de verdad y ahora dices, le dices a tu supuesto amigo, siendo testigo, oye, ayer fumé, ayer probé el tabaco o ayer, no sé, hice algo que no está... Estaba... La verdad es que me comí un caramelo en un cumpleaños, no sé, algo. cuando eres pequeño, evidentemente fumar ya no es lo no, no, de los niños. Ese amigo te denuncia delante de los ancianos, ¿eh? O ayer tuve relaciones sexuales con mi pareja. Ese amigo eh, se insta se insta a traicionar tu confi la confianza que tiene. Lo dicen. Lo dicen en sus vídeos constantemente. Yo vi que... Bueno, en los vídeos vimos que un hermano denunciaba a otro hermano, pero hermano hermano de carne, ¿no? De sangre. Y que un hermano veía que como el otro se iba de fiesta y el otro se lo decía a los ancianos traicionar su confianza es precisamente lo que vosotros estáis buscando que el otro confíe plenamente en vosotros y que cuando haya alguna caída, algún pecado mínimo se lo confiese a su a ver, evidentemente, si estamos confesando un asesinato evidentemente pero buscan la denuncia y ser el policía de tu hermano, ser el policía de tu amigo y que cada uno sea el policía del que tiene al lado. Por lo tanto, si tú estás, si este testigo está diciendo que un verdadero amigo tiene que ser un verdadero amigo, no solo que, que buscar a aquel amigo que no pueda traicionar su confianza, sino que procurar serlo, si compramos ese discurso, en los testigos de Jehová no hay amigos verdaderos porque te denunciarán. Y el que ha sido testigo lo sabe. Y me pueden venir el testigo que quiera decirme aquí en el vídeo, en algún comentario. Eso es mentira, yo tengo amigos muy buenos dentro de los testigos que va. Diles que has fumado. Al final de una retaíla interminable te dirán, si no se lo dices tú, se lo digo yo. Diles que te has costado con tu pareja, a ver lo que te dura la amistad. Y si, y si te guarda el secreto,
2: es Pimo. veía como partes de una lista que iba tachando, como diciendo, yo cumplo con mi obligación de enseñarles y me olvido de ellos. Él de verdad se preocupaba por ellos. Podemos trabajar juntos, estar en la misma congregación, incluso compartir una comida, pero eso no nos hace automáticamente amigos de verdad.
1: Bueno, y ir al, sal al mismo Salón del Reino, sí. O sea, hay gente. Uy. Hay gente con la que comparte aficiones, que te gusta su compañía, que puede ser compañero tuyo de trabajo, compañero tuyo de clase, eh, no sé, que haya ido a ver fútbol y el que esté al lado al final tenga una conversación con él, te caiga bien y dice, bueno, vamos a tomar una cerveza. Yo puedo tener más, más en común con esa gente que, que simplemente. El, el abuelo que me lleva a mí 60 años, que también lo hemos visto en muchos vídeos, de matrimonios jóvenes que salen con matrimonios ya octogenarios y que se nutren y se benefician mutuamente y se fortalecen espiritualmente con su compañía. Una compañía absolutamente antinatural. Porque ya me dirás tú, un matrimonio testigo de Jehová recién casado, con 20-22 años, juntándose con una persona ahí, ahí de 70...
2: Lo cierto es que ser un buen amigo requiere esfuerzo. Como dice un refrán en algunos países, si quieres tener buenos amigos, sé tú un buen amigo. ¿Somos buenos amigos de los demás? ¿Tomamos no. la iniciativa para ser buenos amigos? Como dijo Pablo, tenemos que estar dispuestos a darles hasta nuestras vidas.
1: Pues tomar la iniciativa para ser un buen amigo es no denunciar en caso de que alguien me diga, a ver, no estamos hablando de un delito evidentemente, en plan como ya hemos dicho, pero oye que he fumado bueno, pues yo me callo yo no digo nada ¿no? si ya se convierte en un problema si ya se convierte en un problema ya sí que hablaré contigo o con tu círculo familiar y demás pero no con un anciano de congregación que puede traer que es que se al final se entera todo el mundo eso no es un buen amigo desde luego vamos
2: Después de hablar de ser un buen amigo, Pablo habló de dar consuelo. En el capítulo 2, versículo 11, dice, Saben muy bien que, igual que hace un padre con sus hijos, nosotros los aconsejábamos, los consolábamos y les dábamos testimonio a cada uno de ustedes. Antes vimos que Pablo utilizó el ejemplo de una madre para hablar sobre la ternura. Y ahora en este versículo utiliza el ejemplo de un padre para hablar del consuelo. Está claro que Pablo a aquellos hermanos los sentía como algo muy cercano, los veía casi como si fueran su propia familia. Los amaba mucho. Sin duda, un padre sabe muy bien cómo consolar a sus hijos. Y todos en esta vida pasamos por situaciones tristes o trágicas y necesitamos que nos den consuelo de ese tipo. Pablo sabía que los tesalónicos, los tesalonicenses, estaban pasando por situaciones difíciles, y que incluso muchos de ellos habían sufrido la habían sufrido por situaciones difíciles y que incluso muchos de ellos habían sufrido la pérdida de algunos seres queridos miren de qué manera tan bonita les dio consuelo a sus hermanos en el capítulo quiero, quiero volver a repetir ese momento Pablo sabía que los tesalonicos los tesalonicenses estaban pasando por situaciones difíciles y que incluso muchos de ellos habían sufrido la pérdida de algunos seres queridos Miren de qué manera tan bonita les dio consuelo a sus hermanos en el capítulo 5. Eran columna. Solo vamos a leer un versículo que habla sobre la resurrección. Es el versículo 10. Él murió por nosotros para que sea que estemos despiertos o estemos dormidos, vivamos junto con Él. Es así que son palabras consoladoras, ¿verdad? La muerte no significa el final de la relación que tenemos con Jehová. Vivos o muertos, Jehová nos ama a todos. En conclusión, los consejos que Pablo dio en esta carta tan animadora y cariñosa que Pero escribió... Pero
1: muerto no puede... sería amaba. O sea, Jehová te amaba. Ama a un muerto es... Ama a nada... Cuando tú te mueres, cuando pasan muchos años, es que se disuelven hasta los huesos. Además, a una cosa que no existe, ma, ma, resulta un poco extraño, la verdad.
2: Los tesalonicenses nos pueden animar a todos a dar elogios, ser cariñosos, ser buenos amigos y dar consuelo a los demás. A medida que se acerca el final de este sistema, la situación se parece al caos que hay en un barco cuando los pasajeros se dan cuenta de que el barco se está hundiendo. En cambio, nosotros estamos juntos en los botes salvavidas. Procuramos ayudarnos unos a otros a sobrellevar lo mejor posible esta situación hasta que nos rescaten. Nos consolamos y nos ayudamos unos a otros con cariño mientras esperamos a que nos rescaten. Sin duda todos podemos aplicar las palabras del capítulo 5, versículo 11.
1: Ese es el pro... Bueno, ahora lo... vamos a terminar. Y Así ahora... que
2: sigan animándose unos a otros y edificándose unos a otros como ya lo están haciendo. Bravo.
1: Eh, esta... Esto de estamos en una barca hasta que nos rescaten y demás eh, es el típico, ejemplo, el típico ejemplo que te pueden dar cualquier gurú, cualquier religión me, me quiero referir eh, pensando un poco os juro que no había visto este vídeo antes de la reflexión que hemos tenido de, de qué sentido tiene la vida pero pensando al, a, al decir la frase de si, si necesitas que un gurú religioso te diga qué sentido tiene la vida es que tu vida no tiene sentido ¿no? y, y he pensado que a lo mejor lo más que recurrir o recomendar a un gurú económico económico, sí, es religioso para, para que te dé consejos y para que te dé bueno algún tipo de guía en tu vida habría que consultar a un experto en la mente que te intente dar un sentido nuevo o que te haga abrir los ojos poner, poner en una lista de prioridades reorganizarla, digamos no los dos se van a lucrar pero uno efectivamente te va, te va a ayudar y el otro no porque el otro lo que te va a decir es precisamente lo que te está diciendo este hombre. Y en cualquier caso, en cualquier caso es. Estás en una circunstancia que tú no te mereces. Lo malo que te pasa a ti, tú no tienes la culpa, la culpa la tiene otro. Eh, esto es muy injusto, tú deberías tener más y no lo tienes por culpa de ese mal, llámalo élite globalista, llámalo diablo llámalo demonio, llámalo lo que sea eh, y la culpa no la tienes tú, la culpa la tienen otros, lo, que, lo malo que te pase a ti tú no te lo has buscado te lo, te, lo malo que te pase a ti te, lo, te pasa por culpa de otro pero yo sé cómo resolverlo también hay un salvador que in, increíblemente mmm, se vale siempre y en todos los casos de intermediarios. El Salvador no te salva a ti directamente. El Salvador delega normalmente en intermediarios la salvación. Y yo te voy a ayudar a separar, o sea, a, a, a reparar todo el mal que te ha causado este mundo injusto y que tú no te mereces para nada porque tú te mereces lo mejor. Esto va para cualquier secta, para cualquier. Eh, no sé, para cualquier secta, sí, es que porque una secta puede ser cualquier cosa, que puede ser incluso que no sea una religión, ¿no? Eh, yo sé cómo puedes solucionarlo, tengo la solución, y haz lo que yo te voy a decir. Porque resulta que lo que yo te voy a decir es lo que el Salvador de esta situación ha dicho que hay que hacer. ¿Quién lo sabe? Lo, lo sabía el Salvador y, y, y yo. ¿Vale? El salvador o el solucionador de tu problema, por H y por B, se comunica conmigo y yo te voy a decir lo que, lo que necesitas. Eso es lo que dicen todas las religiones, todas las sectas. Tenemos un enemigo común y un salvador. Y el salvador pasa por mí. Soy el único vínculo entre tú y el salvador. Por lo tanto, el salvador tampoco sé a quién ha salvado, porque si necesitamos un vínculo <risa> así funciona así funciona